0: Sejam bem-vindos ao podcast Artivista. A gente busca abordar a vivência do artista independente através de temas como produção, contexto histórico, construção dos gêneros dentro da música brasileira e outros temas da cultura independente, tentando trazer uma visão de dentro, de como os trabalhadores da cultura constroem e desenvolvem ideias sem o suporte das grandes mídias. Meu nome é João Correia e tenho a companhia de Clara Parker.
1: Oi gente, este podcast é financiado pela Lei Aldir Blanc, pela Prefeitura de Petrópolis, pelo Instituto Municipal de Cultura e Esportes e pela Comissão Municipal de Cultura e é executado por nós da produtora Salada de Frutas. Feitas as devidas apresentações, está no ar o podcast Artivista.
0: Hoje, traremos alguns discos que marcaram o cenário da música por serem produzidos de forma independente ou inovando de alguma forma a indústria musical. O primeiro disco que citamos é o Feito em Casa por Antônio Adolfo, de 1977. Ele marca o início de uma reorganização dos processos de criação, produção e, principalmente, distribuição. Assim que terminada a gravação em fita, o álbum não teve abertura em nenhuma gravadora da época, sendo assim, o disco foi completado de forma independente, o que pode ser deduzido no título do álbum. Capa, montagem e embalagem foram feitas de forma artesanal, assim como a distribuição do álbum foi feita no boca a boca, diretamente com os lojistas, nos seus shows e em viagens pelo Brasil.
1: Outro destaque que alcançou a marca de 100 mil copas vendidas foi o álbum Boca Livre, em 1980, a distribuição foi feita por César Benvenuti, que também organizou a distribuição do selo independente Eldorado. Animado com a experiência positiva com o selo e o álbum, Benvenuti criou a distribuidora independente para suprir as necessidades do setor. Porém, a empresa não durou até o fim do plano cruzado.
0: Nos anos 90, foi onde o cenário independente conseguiu se consolidar como uma alternativa à grande indústria na produção e também na entrega de novos artistas ao público. Nomes da MPB como Tim Maia, TT Espíndola e Belchior ganharam destaque com discos sendo produzidos com seus próprios recursos. Na mesma época, o pop rock também voltaria à cena, com a banda Raimundos, do selo Banguela Records, o Sepultura, da Eldorado e os Racionais MCs, pela Zimbabwe Records, selo de música urbana que lançava ritmos mais marginalizados como reggae, pagode, rap e o hip-hop. O álbum Raio X Brasil, de 1993, alcançou 200 mil cópias de vendagem e foi um dos álbuns que colocou o rap em evidência no cenário nacional daquela época.
1: Em oposto ao que aconteceu nas décadas passadas, o debate sobre diferenciação ideológica, majors e indies não se fez muito presente. O ponto principal de interesse era demonstrar profissionalismo e apelo comercial de suas produções e afastar a taxação equivocada de que seu produto era inacabado ou precário. Em reforço a essa ideia de profissionalização, antigos profissionais vindo das majors descartados pelo corte de custos e terceirização da época fundam selos e gravadoras. Podemos citar Connie Lopes, da Natasha Records, e Nelson Mota, da Lux. Artistas que antes eram contratados de gravadoras majors também criaram as suas próprias empresas, como Dado Villa-Lobos, com Rocket, e Marina Lima, com Fulgaz. O final dos anos 90 e início dos 2000 ficaram marcados pela desvalorização do real e da indústria brasileira, e, para ajudar nessa queda, a pirataria estava no seu auge. Com isso, é de se esperar que gravadoras major se afastassem do cenário musical. Porém, com o grande crescimento das plataformas de streaming, o indie volta a ter algum protagonismo, criando um circuito autônomo. Segundo Eduardo Vicente, abre aspas, circuitos autônomos são aqueles que sem a presença de grandes gravadores ou redes de mídia de alcance nacional Fornecem condições para as apresentações musicais Produção, divulgação e venda dos discos dos artistas que os integram
0: Estes circuitos podem ser formados ou representados artisticamente Por regiões, cidades, religiões, etnias, ideologias, etc E podemos observar que as majors não obtiveram sucesso em controlar a distribuição digital com isso, ritmos antes pouco conhecidos começaram a se popularizar. A cantora Mariana Aidar lançou em 2005 de forma independente o álbum Brasil, Sons e Sabores, que teve destaque na época. E a nível internacional, Cansei de Ser Sexy, banda e álbum de mesmo nome pelo selo Trama. Teve um grande alcance, contribuindo com trilhas para o reality show The Simple Life e para os jogos The Sims 2 e Forza Motorsport 2, e por fim, assinando com a gravadora Sub Pop.
1: Atualmente, com grande difusão dos artistas de nicho, democratização da produção e distribuição acessível, a concorrência ficou maior para grandes gravadores, pois hoje competem com selos independentes, como a Deck Disc e com jovens produzindo em seus quartos, ou o Bedroom Pop. Porém, podemos observar duas questões principais, a primeira é que apenas colocar conteúdo nas plataformas não garante alcance e muito menos monetização, pois para atingir esse nível é necessária uma grande quantidade de assinantes em seu canal ou perfil e também de reprodução em seus conteúdos. E outra questão é em relação à comunicação, pois recursos financeiros humanos e de tempo são necessários para garantir que a obra chegue ao seu público-alvo. Podemos citar como exemplo o artista Rincon-Sapiência, com o disco Galanga Livre, que foi premiado pela Rolling Stones Brasil e pela Multishow. O sucesso do álbum permitiu a criação do selo independente em Goma, em 2018.
0: No início desse episódio... Pontuamos que a música independente também é morada de movimentos regionais, étnicos e ideológicos. Com isso, novos selos com visões e missões representativas nasceram. A Power Records se destaca atualmente no mercado com iniciativas que promovem artistas mulheres e as colocam em, abre aspas, festivais e palcos antes dominados pelo machismo, fecha aspas, como está escrito no título da aba Sobre Nós no site do selo.
1: Podemos citar o projeto Troá, que estreou com o disco Eu Não Morreria Sem Dizer, de 2019. Nele, o duo carioca explora arranjos incríveis, passeando por vertentes da música como funk, MPB e pop rock. Pedro Henrique Pinheiro, do site Tenho Mais Discos Que Amigos, descreve o álbum da seguinte forma, abre aspas. A ideia por trás de Eu Não Morreria Sem Dizer... É botar para fora aquilo que o coração quer extravasar Estamos diante de um disco lotado de sinceridade Entre delicadas melodias e viscerais arranjos Fecha aspas. E na mesma matéria diz Abre aspas Troá teve uma sacada e decidiu fazer de seu disco de estreia Um manifesto de existência Fecha aspas
0: a pluralidade da cultura brasileira também pode ser vista no grupo Baiana System, formado em 2009. O grupo se destaca com a mistura de ritmos como ijechás, samba reggae, dub e muitos outros sons populares na Bahia. Em 2016, o grupo lança o disco Duas Cidades, produzido por Daniel Ganjaman, um grande nome da música atual. O disco traz uma sonoridade com muitas texturas e graves pesados, influenciados pelo Sound System.
1: Observando a grande pluralidade da música independente brasileira, geralmente ligada a movimentos sociais e ou representativos, podemos concluir que novos selos gravadoras e produtoras, cada vez com nichos mais específicos, estão sendo criados. Com isso, a distribuição torna-se ainda mais democratizada. Isso, somado a microfones e interfaces a um melhor custo-benefício, traz de volta a cena independente para o protagonismo da indústria musical brasileira. E chegamos ao nosso querido quadro, Pra Guardar no Coração. Um quadro onde damos indicações de obras dos nossos para os seus corações. Hoje eu começo indicando um selo e produtora de São Paulo de dois amigos, a Eu Te Amo Record, que conta com diversos artistas independentes da cena paulistana e que estão com grandes lançamentos para os próximos meses.
0: Eu indico o grupo musical Drácula de Niterói, que faz um trabalho muito bacana, discos incríveis, inclusive vai daqui a pouco vai estar sendo lançado mais um. E também todo o conteúdo que eles produzem, como um podcast, que é incrível também. Segue eles lá, que vai ser bacana. E assim chegamos ao fim do último episódio dessa temporada do podcast Artivista. Nesse episódio, utilizamos como fonte de pesquisa a matéria Feita em Casa, Antônio Adolfo, por Félix Baigon, do site Jazz Panorama, O Império dos Independentes contra-Ataca, do jornal O Estado de São Paulo, de 1992, A Música Independente no Brasil, Uma Reflexão de Eduardo Vicente, de Feito em Casa a Duas Cidades, Música Independente e a Pluralidade Cultural Brasileira, de Pedro Henrique Alves Pinheiro, e o vídeo Concreto Som Sistema, do canal Meteoro Brasil. Este episódio teve a apresentação, roteiro, trilha sonora e edição de áudio por mim, João Correia, e a apresentação também de Clara Parker. E por trás das câmeras e microfones temos a Renata Garcia e Valéria Custódio na produção executiva. E Henrique Maivorme na trilha sonora, captação e direção.
1: Acompanhe a gente nas redes sociais da produtora Salada de Frutas, pois temos muita coisa vindo por aí. Uma delas é o Festival Reconecta, com mini-shows de vários artistas da cena independente petropolitana. Um agradecimento especial a todos e todas que nos acompanharam até aqui e também à produtora Salada de Frutas. Gostaríamos muito de receber ideias, dicas e temas para a nossa nova temporada, que virá em breve deixe suas sugestões nas nossas redes sociais. Valeu, tchau!
0: Obrigado e até a próxima!